0: 朋友们好，欢迎大家来到开心聊斋，我是小季。那上一次啊，我们讲到了这个乌拉那拉皇后和乾隆帝两个人之间，因为啊乾隆帝宠幸令妃，而且嗯、呃、不立自己的儿子三二阿哥当太子，所以呢，他与乾隆帝呀、啊、时常有冲突。但是这种冲突啊，我们也要知道啊，只是啊，可能偶尔的顶撞一下皇上，他不会像我们现在啊两口子打架一样大打出手啊。那皇后不敢啊，等级是那个制度还是非常的严的啊。那么是什么事啊导致了后来啊有大的冲突呢？那就是乾隆帝南巡这件事乾隆帝啊。爱旅游啊，这回呢就领着太后，领着皇后，领着一些嫔妃啊，又去旅游去了。那在旅游的路上啊，呃，乾隆帝啊和皇后啊在这儿还非常的和睦呢，所以呢给皇后过了四十八岁的千秋节啊，也是给皇后过生日啊。一路上其乐融融啊，但是啊，突然啊有这么一天。皇后啊，就跟这个乾隆帝有了很大的一个冲突。这个冲突啊，直接导致什么呢？皇后剪头发。大家看这《还珠格格》啊，第一部啊，第一部里这个皇后剪了头发啊，没没剪下来。但是呢，在第三部里，大家看了啊，皇后一生气，把头发剪下来了。那剪下来之后呢，乾隆帝是非常的震怒啊，就说这个女人疯了啊，赶快给她送回去。送到哪呀？送回北京啊！我不带你去旅游去了。那为什么说剪个头发啊，这个皇后就疯了呢？那大家都知道，满族人呐、啊、最珍惜自己头发啊，没有国殇不得剪法。而且我们说国殇剪法是什么意思呢？满族人呐、啊、在一开始的时候啊，他们呢，呃，遇到长辈啊。死去的时候流行什么呢？流行殉葬。当然了，后来呢，随着发展的文明啊，他不不殉葬了啊。但是不殉葬也得寄托一下哀思啊，所以呢，就会剪下一绺头发啊，放到这个长辈的这个棺木之中啊，就说啊，我来陪你啊，这陪你呢，拿头发就代表了啊。那皇后剪法什么意思啊？那意思，皇上死了，或者是太后死了，那比自己身份高贵的人死了，他才能解法呢？这是咒皇上，咒太后呢？所以这一次啊，一贯心疼皇后的太后也没有啊出言阻止啊。那不但这样了啊，我们看皇后回京之后啊，就被打入冷宫了。这不像《还珠格》里讲的那样啊，皇后自己有骄傲啊，自己就走到了冷宫，不是，又被打入冷宫了。那等乾隆皇帝回京之后呢，对皇后进行了进一步的处理。一开始的时候啊，乾隆帝气得不行，说的不行，我必须要废后，要把皇后给废了。我们看《甄嬛传》当中啊，这皇上要废后啊，小说里呢是。太后亲自来了啊，来劝解。那在这个电视剧当中呢，是太后身边的人拿着太后的懿旨啊来了。但是不管怎么说，给劝下来了。那实际上呢，历史上这个乌拉那拉,拉皇后是谁来救她呢？是一些大臣呐，这些大臣呢就来啊为皇后求情，说那皇后怎么的了啊？你为什么废她？乾隆帝啊，就说皇后是疯了，是如何如何。但你说这样的话，大臣也不信服啊。所以呢，拼命的求情啊，求情来求情去，这个乾隆帝啊，终于有所动摇啊，网开一面。但是网开一面是网开一面呢，但是对这个皇后呢，处理也比较的严重。怎么严重呢？首先啊，把这个册封啊，皇上皇后的这个宝册给拿回来了。不但是册封皇后的宝册啊，包括他以前的什么贤妃的呀，什么什么等等等等的这些啊，这些工作证都拿走了啊，所以啊，这皇后的合法性啊，那就没有了啊。这还不算啊，而且还裁剪皇后身边的人啊，裁剪到什么程度？到最后，皇后身边就俩宫女了。要不说乾隆的也是的，你留仨人也行啊，能打坐麻将啊，这这这不行啊，这这这只能斗地主了啊！而且皇后身边啊，原来有这个小书房啊，现在也呢也给撤下去了，给大家一起吃饭，吃大食堂吧啊！你,你别你别自己吃小灶了。那皇后啊，在这样的一个情况之下，这么要强的皇后她能受得了吗？她受不了啊，所以。不到一年就郁郁而终了，死掉了。那我们说啊，皇后已经死掉了，你这个皇上是不是该原谅皇后了？还没有原谅。皇后死掉的时候呢，啊，这个乾隆帝啊正在木兰围场打猎，听到这个消息之后呢，就把身边的啊这十二阿哥，也就皇上皇后的这个亲生儿子啊叫来了。说的你妈死了，回去看看去吧。就这样啊，把这个事儿给搪塞过去了。那么这还不算啊，按道理来讲，死者为大嘛，你出殡的规格啊什么的都应该提一格。我们看这个《甄嬛传》当中经常这样啊，那个是谁死了，哪哪个嫔妃死了啊？他也会，比如说妃死了，他就会，啊，按照贵妃礼仪下葬；贵妃死了呢，就是以皇贵妃礼仪下葬，都是高一格。但是乾隆帝可没这么干呢，不但没有高一格，而且还低一格啊，让这个皇后呢以皇贵妃礼仪下葬。啊，这还不算什么啊，而且呢，这位皇后啊，乾隆帝呢。还下了命令啊，说着不要啊和乾隆帝合葬在一起。你看我们乾隆帝、啊，嗯，死了之后，很多的这皇后也好啊，包括一些嫔妃也好啊，都是陪着乾隆帝一起下葬在他的那个地宫里。但是呢，他就不要啊这个皇后和他一起葬在一起，而且呢，不单独的啊给他开了陵寝，把他呢塞在一个。另外一个皇贵妃的陵寝里，这还不算什么啊！而且，这个皇后啊，乾隆帝不给她立神位，不立神位是什么意思呢？就以后谁也不能啊祭祀她，她享受不了啊大家伙的祭祀。这乾隆帝做的特别的绝呀、啊！但说到这，可能很多人一想，这不就和那个……《甄嬛传》里的这个皇后一样一样的了嘛，啊，确实，你看是，嗯，虽然说没有被废，皇后呢被软禁起来了，而且呢，我们也看到了，把这些什么宝册呀、什么什么这些东西给收回来了，而且呢，甄嬛后来也跟这个皇后说了，说的你死后啊，就能葬入妃陵，他是史书工笔也没有你的只只言片语。这两个人命运特别的相似，所以我说呀、啊，《甄嬛传》里的这个皇后啊，和这个乌拉那拉皇后啊，这个结局是一样的。那可能很多人都说了啊，那皇后为什么啊和乾隆帝起了冲突呢？我们看《还珠格格》里怎么演的啊，说这个乾隆帝啊，看上了一个。歌妓啊，叫夏莹莹啊。这里说的比较诗情画意啊，说这夏莹莹长得呢像什么夏雨荷呀、啊，等等等等的啊。但是不管怎么说啊，这个事儿啊，皇后做的对啊，因为皇后认为啊，这皇上呢，你说你本来来是打的这个体察民情的那个旗号来的啊，你现在你还没等怎么的呢啊，民情还没体察完呢，你先那个。那个小老婆回去，而且这小老婆什么？是个妓女、歌妓啊，地位不是很高啊。所以呢，这个皇后呢就又拿出来她第一部那种啊，这个非常凌冽的啊这种气势来见这个乾隆帝。乾隆帝呢就听不进这皇后的这个啊建议，认为皇后呢是吃醋啊。那如果是像……《还珠格格》第三部这么演的话，这个皇后是什么呢？非常的啊正直，非常的耿介啊。因为这件事啊，仗义直言啊，得罪了乾隆帝。那亲，这这个皇后是什么呢？皇后十分的啊，值得同情啊。很多的啊，这个小说啊，或者是一些民间传说，都是这么演的啊，都是这么写的啊。的确啊，当时呢。有一些传言都是这么说啊，说这个乾隆帝是看上了一个啊女子啊，要带回宫，这个皇后啊不让啊。当然了，这是第一种说法。那还有其他的说法没有,有啊？还有一种说法啊，就是说乾隆帝啊，不是非常的喜欢、非常的怀念他的第一任皇后吗？就那个富察氏。那么这回下江南，他又想到了啊，这个富察氏啊是这个旅游时候死的啊，所以呢要赋诗又要缅怀，这样呢就刺激到啊后来的这位皇后乌拉那拉氏了，所以啊这个乌拉那拉氏啊就开始和皇上啊对着干了。当然了，这种说法呢也不见得是真的啊，因为我们说这个乾隆帝。不只是啊，南巡的时候怀念皇后啊，那平时的时候没事就作诗，没事就怀念这个皇后。那以以前怀念这皇后怎么这乌拉那拉皇后怎么就没有和乾隆帝起冲突呢？所以怀念富察氏是一个乾隆皇帝的日常行为。那因为这件事这个皇后起冲突，那冲突得过来吗？有多少头发也不够剪的、啊，所以这个经不起什么推敲。那还有一种说法呢，是啊，很多史学家也认可的一种说法是什么呢？这个皇后被废的罪魁祸首啊，是令妃，就是《还珠格格》里那位非常啊端庄、非常贤淑的令妃。那怎么是他呢？非常的简单啊，因为令妃啊这阵已经是令贵妃了啊。皇上高兴啊，啊一旅游心情也好，一看令妃哎呀，怎么看你怎么得劲儿。再封你吧，再往上提一格吧，提成皇贵妃。那册封令妃为令贵妃为皇贵妃啊，这这件事啊，皇后不能容忍。那为什么呢？因为这件事啊做的不合规矩。那怎么不合规矩？我们看啊，电视剧当中啊，《甄嬛传》当中啊，有皇贵妃，就是后来的这个端妃啊。但是呢，我们说啊，这是电视剧的演绎。皇贵妃啊，在清朝的这个等级制等等级制度中啊，她是仅次于皇后的这一个名位。那皇贵妃的这个权力太大了，啊，容易威胁到皇后，所以清朝呢，一般呢，他没有皇贵妃。皇贵妃是什么时候有啊？这个妃子死后啊，就皇上特别的喜欢她啊，说的得了，你死了就追封你为皇贵妃吧。这么的，所以活人啊立皇贵妃的啊几乎是没有，为什么呢？因为要考虑到皇后的面子，你是立个皇贵妃未同父后，像《甄嬛传》经常演的那样啊，未同父后啊，你要这样的话，皇后往哪摆呀？但是这阵儿啊，乾隆帝就没有给乌拉那拉皇后啊，给留下什么面子，而且。皇后啊和令妃之间啊本来就有很多的不愉快啊，因为这个令妃的出现啊，这皇后感觉到了威胁，所以这阵儿你乾隆帝还这么干，那就是没有尊重皇后。所以这么一说呀，我们也知道了，这皇后啊受不了这件事和乾隆帝起了冲突。那说到这儿呢，可能很多人都说了：“哎呀，那这件事啊，不管怎么说啊，不管怎么冲突啊，这个和《甄嬛传》里演的还是不一样的。”但是呢，我们说《甄嬛传》里的这个皇后啊，和这个历史上的这个乌拉那拉皇后结局是惊人的相似啊。我刚才已经讲到了。那么可能很多人都奇怪了：那这么相似，那怎么办呢？怎么怎么办？《如懿传》怎么办呢？你前前面已经有这样的一个人物了，你后面再写一个人物，难道那么不怕这两个人物重复吗？啊，当然了，这个是不是我们考虑的事儿啊？因为我们啊一开始的时候已经讲到了啊，这个《如懿传》呢，是一个非常偶然的一个产物啊。在此之前呢，这个《甄嬛传》啊，小说是架空历史的一个小说。啊，他写的是周朝的事儿啊，但但是这个周朝啊，历史上没有啊，但是电视剧给改编成啊清朝雍正年间的事儿了。既然这么一个改编啊，我们说它和这个原著之间有很多不同，很多不一样的地方。那这个改编是好是坏，它有什么样的一个不同呢？我们下回再说。谢谢大家，感谢大家收听今天的《开心聊斋》，我们下次。再见。